0: Thank you. ImpactX, das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Heute spreche ich mit Raphael Laguna. Er ist Softwareunternehmer und Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint. Raphael, mit dir diskutiere ich darüber, warum Sprunginnovationen unsere Zukunft bestimmen werden, welche Rolle der Staat bei Innovationen spielt und darüber, was Deutschland als Innovationstreiber dringend lernen muss. Und vielleicht erfahren wir ja auch ein wenig von dir noch, welche Sprunginnovationen unsere Zukunft dann wirklich bestimmen wird, oder? Ja, auch bestimmt. <lacht> also herzlich willkommen bei ImpactX, herzlich willkommen Raphael. Hallo
1: Stefan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Du
0: bist eigentlich Gründer und äh, Investor im Deep Tech bereich Wie ist es dazu gekommen, dass du zu Sprint, einer Agentur für Sprunginnovation, berufen wurdest?
1: Ja, das war eine Überraschung und garantiert nicht geplant. Ich wurde berufen in die Gründungskommission für die Sprint, die quasi am Design dieser Agentur arbeiten sollte. fand das auch gut, weil ich die Idee so ein bisschen angelehnt an die DAPa, die Defense Advanced Research Projects Agency, die der Eisenhower 58 zusammen mit der NASA gegründet hat, gut fand und dachte schon länger, dass Deutschland sowas auch braucht. Ja Und bin dann irgendwie mit dem Job rausgegangen. Ich war da noch Geschäftsführender Gesellschafter in meiner Open Exchange, hatte das ganz bestimmt nicht auf dem Zettel, aber ehrlich gesagt hat es mich dann so gereizt, dass ich gedacht habe, nach zwölf Jahren CEO, brauchst auch mal einen neuen, das schafft der Firma auch nichts. Also springst du mal ins kalte Wasser und schaust, was es bedeutet, eine Bundesagentur aufzubauen.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, den Sprung haben nicht so richtig viele Unternehmer jemals bisher machen dürfen oder können. Ja, ja leid,
1: leider muss man ja sagen. Ne? Die, die Durchlässigkeit ist dazu gering. Ich war zu dem Zeitpunkt 55. Ich kenne das aus Amerika, dass man da so ein bisschen Giving Back macht und sagt, ich habe jetzt das große Glück, in diesem Land aufzuwachsen und so habe viel gelernt. Warum soll ich das nicht in irgendeiner Form zurückgeben? Also, so sieht man dann häufig Profs oder Professorinnen an Unis, die aus der Wirtschaft kommen ja. und eben auch in der Regierung, in den Expertengremien, aber manchmal sogar als Ministerleute, die vorher nicht im politischen Umfeld tätig waren. Das haben wir in Deutschland meines ja. Erachtens. Im
0: politischen Umfeld an der einen oder anderen Stelle, aber in dem an der ja, Stelle. sehr äh,
1: selten. Also wie viele Unternehmer, ja. Ja, ja, viel Unternehmer haben wir im Bundestag und so, das ist nicht. Es gibt ein paar, Gott sei Dank, ne? äh, äh, Olga Becker, Verena Huberts und noch ein paar, Gott sei Dank, aber da könnten wir gerne noch ein paar mehr gebrauchen.
0: Inwiefern unterscheidet sich denn die Arbeit zu dem, was du vorher gemacht hast? Genauso ein bisschen unter diesem Behörden-Unternehmer-Aspekt?
1: Ja, äh, puh, äh, also sehr natürlich. Ne? Man, man kann natürlich Parallelen machen. Wenn man so wie ich äh, eine, eine Firma führt, die externe Investoren hat, dann hat man ja einen Aufsichtsrat ne? und da geht man auch gerne mal rein als, als Geschäftsführer. Gesellschafter und hat Meetings, die schwierig sind ne, und wo man Leute Leuten erklären muss, was man da eigentlich tut, die vielleicht nicht so tief im Thema stecken. Das hast du im öffentlichen Raum auch. Allerdings sind die Gruppen, mit denen man reden muss, die, die Massen, die man da bewegen muss, wesentlich größer. Deswegen dauert auch vieles einfach wesentlich länger. Wir sind nur auch eine Demokratie. Das ist halt der Tatsache beschuldet, Und wenn die Regierung eine Koalition ist, dann hast du zwei oder drei Parteien, die die da mitreden und dann gibt es eben jede Menge Ausschüsse Haushaltsausschuss die inhaltlichen Ausschüsse die man mitnehmen muss und es gibt ein Parlament das man mitnehmen muss das ist schon ein bisschen anders man man handelt mehr in der Öffentlichkeit würde ich mal so zusammenfassen als man das vielleicht als Unternehmerin oder Unternehmer gewöhnt ist und Dinge Prozesse brauchen dadurch einfach länger und man spielt natürlich unter anderen Regeln die man dann auch musste ich auch erstmal lernen die hat man dann irgendwann verstanden. Und da fragt man sich schon mal öfters, wer sich diese Regeln eigentlich ausgedacht hat. Das passiert einem in der Privatwirtschaft auch schon, aber da passiert es natürlich ein bisschen häufiger.
0: Vielleicht bevor wir so weiter um das Drumherum reden, was genau ist denn Sprint und was hat man unter Sprunginnovation zu verstehen? Vielleicht kannst du uns mal so ein kurzes Intro geben. Ja, also fangen
1: wir mal mit Letzterem an. Eigentlich ist das Wort Sprunginnovation Gut, weil es sagt eigentlich, was es ist, nämlich eine Innovation mit einer hohen Erfindungshöhe, die es in die Welt geschafft hat. Also nach Schumpeter ist es ja erst eine Innovation, wenn es dann wirklich seinen Niederschlag gefunden hat in der Welt. Eine Sprunginnovation ist eine, die unser Leben verändert, wo es ein Vorher und Nachher gibt, wo man klar sagen kann und häufig sagt man ja, wir haben ja eigentlich vorher gelebt, bevor es das gab. In unserer Definition ist es eine, die die Welt besser macht, die unser aller Leben besser macht. Das müssen wir als Bundesagentur natürlich da reinschreiben. Es gibt Sprunginnovationen, die das nicht tun und trotzdem sehr profitabel sind. Und damit gut für Investoren, denen das egal ist, bei wie vielen das ankommt. Das ist bei uns natürlich nicht so, weil wir Steuergeld ausgeben als Bundesagentur. Du kannst Sprunginnovationspotenzial irgendwie klassifizieren und finden, das geht. Aber ob es eine wird, weißt du halt erst, wenn du dann daran arbeitest, die in die Welt zu bringen. Und genau das ist unsere Tätigkeit, die zu identifizieren, zu finden. Mhm das machen wir mit verschiedenen Instrumenten, können wir auch noch drüber reden, und dann sie zu packen und zu entwickeln und zu finanzieren und inkubieren und vernetzen und so weiter, dass sie ihren Weg in die Welt findet und unser Leben halt besser macht. Das dauert natürlich Zeit und kostet viel Geld, weil gerade jetzt lebensverbessernde Sprunginnovationen haben häufig etwas mit großen Investitionen zu tun, die man im, im vorkommerziellen Bereich tätigen muss, weswegen die leider häufig nicht stattfinden, weil das Geld einfach nicht da ist, weil der private Investorenbereich da noch nicht bereit ist zu investieren, weil noch kein Umsatz in Sicht ist sozusagen, weil die technologischen Risiken groß sind, die Markteintrittsrisiken groß sind. Aber wenn es dann funktioniert, das haben wir zum Beispiel bei Biontech gesehen, äh, dann mhm. ist es sehr lohnenswert oder das haben wir beim iPhone gesehen, das haben wir beim Internet gesehen, das haben wir beim Auto gesehen, um mal ein paar Sprunginnovationen zu nennen, die unser ja. Leben verändert haben.
0: Wobei es ja durchaus immer mehr Unternehmen gibt oder Wirtschaftsunternehmen und dann doch auch Finanzierungsformen, die in solche Dinge reingehen, als früher der Fall war. Ne?
1: Ja, genau. Nur, nur halt nicht so früh, wie wir kommen. Wir kommen gerade nach der Grundlagenforschung. Also ich sage mal, die, die, die Science muss einigermaßen klar sein von den Sachen und bauen dann im Grunde genommen die Demonstrator und Prototypen, um zu zeigen, dass das auch wirklich funktioniert. Und dann fangen wir langsam an, in die Produktion und Fertigung, in den finalen Prototypen zu investieren und okay. dort arbeiten wir auch sehr viel mit dem privaten Finanzierungssektor zusammen, weil dieses Boot soll ja dann irgendwann auch ohne öffentliche Unterstützung von alleine funktionieren.
0: Das heißt, ihr seid so ein bisschen Mittler zwischen Forschung und dann den, den neuen Formen von Die tech investoren Ganz genau. Okay, und um all die Themen kümmert ihr euch. Das ist dann die Aufgabe von Sprint D. Du hast ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben mit dem Untertitel, wie wir mit Wissen und Technik die Welt wieder in Balance bekommen. Sind die Sprunginnovationen für dich dieser Schlüssel, diese Balance
1: wieder hinzubekommen? Ja, ich habe das Buch ja das große Glück, mit dem Thomas Rahm zusammenschreiben zu können, der ja ein sehr bekannter Autor ist. Also jetzt das erste Buch tut immer am meisten weh, das macht am meisten Spaß, wenn man jemanden hat, der weiß, wie es wirklich geht, deswegen soll er auch genannt werden. Ja genau, wenn wir wenn wir auf unsere letzten 250 Jahre schauen, seit der Zeit der Aufklärung, haben eigentlich immer wissenschaftlich getriebene Innovationen unser Leben besser gemacht und unser Leben ist über diesen Zeitraum immer besser geworden. Ich gebe gerne die die Parallele, stell dir vor, du sitzt im Zahnarztstuhl 2023 okay 1923 1823 weil wir nicht
0: da gesessen haben ne willst du da
1: nicht da gesessen haben äh, gibt auch in unserem Buch ein gutes Beispiel wenn du wenn du die Entscheidung hast zwischen dem neuesten iPhone und dem neuesten Laptop oder einem zehn Jahre alten äh, Telefon und einem zehn Jahre alten Laptop und Wasserklo oder Plumsklo auf dem Hof ne dann nimmst du das Wasserklo und das zehn Jahre, die zehn Jahre alte Hardware, einfach um zu zeigen, dass, dass äh, wirkliche Sprunginnovationen wirklich einen Impact haben auf unser Leben. Wir leben gesünder, wir leben länger, wir sind besser gebildet, Kindersterblichkeitsrate runter, Ernährung, äh, we weniger Armut und so weiter. Die Welt ist einfach kontinuierlich besser geworden. Und das ist sie, weil wir diese Erfindungen machen. Und die großen Probleme, die wir vielleicht auch manchmal mit den Erfindungen erzeugen, Klimawandel oder so, können wir nach unserer Überzeugung auch nur mit besserer Technologie und nicht mhm. etwa mit Verzicht lösen. Ja, das ist so hast du gerade mehr.
0: gesagt. Klimawandel, hast Impact. Impact ist ja so ein bisschen mein Thema. Fasse ich ja bewusst ein bisschen breiter und ich höre jetzt so raus, dass du das eigentlich auch tust. Ne? Das heißt, auch Dinge wie Armut, Krankheiten und so weiter sind für dich, für euch auch Themen für Sprint.
1: Absolut. Die, die wenn man mal klassifiziert, was, was sind denn, wären denn die wichtigsten Sprunginnovationen? Über sowas denken wir ja nach, um einfach produzieren mhm. zu können. Da kommst du sehr schnell auf das Thema Energieerzeugung zum Beispiel. Also wenn wir es schaffen würden, grüne Energie überall verfügbar so billig zu erzeugen, also Strom, mhm. dass es sich fast nicht mehr lohnt, den abzurechnen, dann würdest du echt viele Probleme lösen. Also auch Ernährungsprobleme, Wasserprobleme, andere Klimaprobleme, CO2-Probleme so, die würdest du dann nehmen und so kannst du den Impact von Sprunginnovation wirklich messen und sagen, ja, also, da kannst du eine Pyramide bauen, sozusagen, und sagen, welche sind denn da wichtig, ne? Und du kannst natürlich auch einen Schritt tiefer gehen und sagen, okay, sauberes Wasser nehmen wir uns jetzt mal vor, ne? Was hat, das hat immer eine globale Bedeutung und hat immer auch was von sozialer Innovation, die mhm. damit
0: das Thema Energie ist interessiert mich ja schon besonders. muss mal gucken, nicht, dass wir jetzt vom Thema an der Stelle abkommen. Aber ich bin ja schon davon überzeugt, dass wir irgendwann mal genau so viel Energie haben werden, dass wir es nicht mehr abrechnen müssen. Und die Frage ist ja, hält uns nicht genau im Moment die Regulierung davon ab, überhaupt dahin zu kommen und nicht die Technologie? Also hätten wir vielleicht die, der Technologie etwas mehr Marktraum gegeben, auch schon in den letzten 10, 20 Jahren, dann wären wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen weiter, aber ja, vielleicht ja, ist das ja, ein bisschen natürlich. was für
1: später. Ja, ja, natürlich. Das ist, das, das, das ist so, ne? der, dieser, dieses Doppelspiel von Regulierung und freier, freier Marktwirtschaft in diesen Bereichen ist, ist schwierig. Und die Energiewirtschaft ist eine hochregulierte, wie du weißt, ja. ne? und, äh, Regulierung ist leider nicht zuverlässig. Und wenn du jetzt sehr langfristige Investitionen machen musst in irgendwelche neuen Technologien, du weißt aber nicht, wie die Regulierung in fünf Jahren aussieht, ist das ein großes Problem.
0: Das ist ein echtes Hindernis für Innovation und dann auch für weitere Finanzierung. Ja. Ich glaube, wir haben damit schon mal ein bisschen rausgefunden, warum brauchen wir einen Sprint für solche Innovationen. Jetzt so ein bisschen vielleicht zu so fragen, wie ihr denn konkret vorgeht. Ihr definiert ja Challenges, um Projekte anzuziehen und euch einen Fokus zu geben. Welche sind das denn und warum macht er das?
1: Ich fange vielleicht noch einen drüber an. Wir haben Genau genommen drei Instrumente, mit denen wir arbeiten. Die Challenges, die du erwähnt hast, sind eines mhm. davon. Das erkläre ich gleich. Das zweite ist eine Projektfinanzierung.
0: Mhm. Das, will
1: ich auch mal erklären. das dritte ist, dass wir Strategien und Missionen definieren und versuchen zu verankern für Themen, die größer sind als wir selber. größer sind als der Werkzeugkasten, den wir selber haben. Das sind strukturelle Probleme manchmal. Das sind manchmal Dinge, die wir einfach nicht finanzieren könnten, die wir aber trotzdem für sinnvoll erachten, weswegen wir andere Akteure mit ins Spiel bringen müssen. Ja, und da definieren wir Strategien und Missionen und kommunizieren die und versuchen, die zu verankern und auf die Straße zu bekommen. Die Challenges sind der Top-Down-Ansatz. Da geben wir eine, eine, eine große Frage der Zeit vor, die der Lösung da harrt. Wir untersuchen, ob, die, ob dort Technologiestränge, gesellschaftliche Stränge zusammenkommen, die quasi die Zeit reif machen für einen Durchbruch und formulieren die Frage Technologie technologieoffen, wir sagen einfach, löst mal Problem X und ich sag gleich, was da X so alles ist. Wie ihr das macht, ist uns eigentlich egal. Hier ist das Budget, was wir euch geben können. Und das machen wir in einem Wettbewerbsformat. Das heißt, es können sich viele Teams nicht nur bewerben, sondern viele Teams werden auch den Zuschlag für die Erstfinanzierung bekommen. Und wenn die gut arbeiten, gibt es auch eine zweite und eine dritte Stufe der Finanzierung, so im Jahreszyklus ungefähr. Das erste Thema, was wir ausgerufen haben, und das wird wahrscheinlich keinen Wundern, war die Antivirale Wirkstoff-Challenge. Dort haben wir gesagt, wir hätten gerne einen, einen breitbandwirkenden antiviralen Wirkstoff, der das Unheil, was Viren in uns anrichten, stoppt. So eine Art Penicillin gegen Viren. Wenn wir das gehabt hätten, nicht nur einen Impfstoff, sondern so einen Wirkstoff, dann wäre die Pandemie an uns spurlos vorübergegangen. und Wir hätten nicht viele Leben verloren und viele hundert Milliarden oder 100 Billionen versemmelt durch, die, durch den Pandemieausbruch. Wir machen wir so ganz schön schnell, oder? Das ist beeindruckend. Also die, da, da kannst du sehen, was neue Technologie kann. Ach, also. wir, wir hatten natürlich Schwein, dass dort die wissenschaftliche Entwicklung und dann die vorkommerzielle Entwicklung über 20 Jahre erfolgt war und dass die auch also. sich durchfinanzieren konnten, sich dann auf der Hacke drehen konnten. Das zeigt, was Technologie kann, besonders Plattformtechnologie, was die kann. Ja. Die wollten eigentlich Krebs heilen ne, und haben dann was ganz anderes gemacht. Und jetzt heilen sie Krebs hoffentlich. Also nicht schlecht. Das das zeigt, was, was, da, was da geht und deswegen waren wir auch sehr motiviert. Wir haben dann in dem Call, der läuft so sechs bis acht Wochen, in dem Falle 47 Einreichungen bekommen. Eine Jury hat dann neun Siegerteams ausgewählt, die haben fürs erste Jahr bis zu 700.000 Euro bekommen. Da okay. war mRNA dabei, da war CRISPR dabei, was ja diese Genschere ist, aber auch so was äh, Interessantes wie DNA-Origami, wo man aus DNA-Strängen dreidimensionale... Nanostrukturen bauen kann, also sehr, 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 sehr spannende Technologie. Und noch so einiges mehr, haben neun Teams dann das Geld fürs erste Jahr gegeben. Wir coachen die, begleiten die, schon für die Zulassung der zukünftigen Wirkstoffe von Anfang an daran zu denken, sind mit denen zum Paul-Ehrlich-Institut gegangen, haben einen Berater engagiert, der für die Arzneimittelzulassung bekannt ist, der weiß, wie es geht, weil das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Falle waren das hauptsächlich solche, nicht können, aber es ist ein Instrument, wo eben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Unis oder außeruniversitären Instituten angesprochen werden, sondern auch Unternehmen. Jeder, jeder kann damit machen, klein, groß, Einzelkämpfer, egal. So, dann gab es ähm, im November letztes Jahr den ersten, das erste Gate. Ne, da haben die gepitcht, nicht nur vor der Jury, sondern am zweiten Tag auch vor der Privatwirtschaft, vor den privatwirtschaftlichen äh, Investoren, die interessiert waren, Corporates, Stiftungen, aber auch VCs, äh, freie VCs. Um schon mal den Kontakt herzustellen. Von den neuen Teams konnten dann sechs weitermachen. Zwei Teams hatten funktioniert, was wir auch gut finden, wenn die sich einfach zusammentun, um mehr Power auf die Straße zu bekommen. Die sechs Teams haben dann doppelt so viel Geld fürs zweite Jahr bekommen und die sind jetzt weiter am Rennen und am Machen und in diesem November sitzen wir dann wieder da und machen das Ganze nochmal das zweite Thema war Carbon Capture and Utilization, also CO2 nicht nur aus der Luft holen, sondern daraus langanhaltende, wertvolle Produkte zu machen, um die Gesamtkosten zu senken und um das CO2 dann auch aus der Luft zu halten, deswegen langanhaltende Produkte. Das dritte war Long-Term Energy Storage, wenn wir über erneuerbare reden, dann müssen wir Pufferspeicher haben. Da haben wir gesagt, wir hätten gerne welche, die mit konfliktfreien Materialien voll recycelbar mit dem Big Hairy Goal einen Cent pro Kilowattstunde speichern zu können. Das also sind dann
0: das, wo er euch gerade drum kümmert, die, die Redox-Batterien. Ne?
1: Genau, da, da haben wir gerade in unserem Podcast die, die, die ne, mal ein bisschen drüber berichtet. Da, ist, da sind ja. ein paar Interessante. Da sind, äh, sind Fünf Siegerteams rausgegangen. Wir hätten zehn finanzieren können, aber wir haben nur fünf gefunden, von denen wir glauben, trotzdem wir 75 Einreichungen hatten, von denen wir glauben, da könnte was draus werden. Und die gehen dann auch bald in die zweite Runde. Die haben, ich glaube, eine Million fürs erste Jahr bekommen, dann anderthalb oder 1,7, ich weiß nicht so ganz genau, fürs zweite Jahr und weiter geht's. Dann haben wir New Computing Architectures. Wir alle kriegen gerade den KI-Boom mit. Der wird ein jähes Ende äh, nehmen, weil er in seinem Stromverbrauch etwas unvorsichtig ist. Und wenn wir das Energieproblem nicht vorher gelöst kriegen, kommt da eine harte Decke gegen die Prallen. Wenn die Entwicklung des Stromverbrauchs so weitergeht, wie sie jetzt läuft, würde, würden, würden die Rechenzentren den Gesamtstrom, den wir im Augenblick produzieren in der Welt im Jahr 2040, ja. verbrauchen. Das kann man durch bessere Software lösen, aber wir glauben, vor allen Dingen brauchen wir andere Hardware die einfach weniger Strom für diese Art von Anwendungen verbraucht und trotzdem leistungsfähig ist. Da haben wir 15, 14 Siegerteams für die erste Architekturphase und dann wollen wir schauen, dass wir diese Hardware auch wirklich bauen in der zweiten Phase der Challenge. Und die fünfte und letzte ist Transmission Blocking. Da geht es darum, dass wir Krankheitsübertragung, virale Krankheitsübertragung blockieren. Also nicht nur ein Wirkstoff, der das Unheil im Körper äh, reguliert, sondern einer, der uns auch unansteckend macht. Das ist die zweite Facette, die wir brauchen. Und hier zielen wir noch ein bisschen höher, weil wir da bis in die klinische Phase 1 kommen wollen, damit wir die möglichst schnell auch an den Markt bringen können. Die sind, die Challenges sind äh, in der zwischen 25 Millionen und 60 Millionen dotiert. Die laufen über drei Jahre in der Regel. Wir launchen jedes Jahr zwei, drei von denen. nur ne, immer ein paar überlappend laufen mehr Details dazu. Okay, das
0: heißt, da erwarten wir können wir eigentlich jedes Jahr neue erwarten.
1: Da könnt ihr jedes Jahr neue erwarten. Wir haben auch schon wieder die nächsten in der Pipeline, die wir machen wollen. Auch super, super spannende Themen. Das macht echt Spaß. Also wir haben jetzt ähm, 30 Teams in der Finanzierung über diesen Challenge- Mechanismus, die also fleißig dran werkeln, unser Leben besser zu machen. Wirklich
0: anders hätten wir in Deutschland aber genug Kapazitäten und genug Talente doch irgendwie hätten, oder? Haben wir da einen Mangel okay. dran aus deiner Sicht? Nee, haben wir gar nicht,
1: haben wir gar nicht. Wenn wir denen, wenn wir denen die Hand reichen und sagen, passt mal auf, haben wir haben ein unbürokratisches Instrument, wo ihr euch auf eure Arbeit konzentrieren könnt und nicht auf die Bürokratie einer Projektabrechnung oder sowas. Dann, dann kommen die schon. Die Challenges sind aber immer mindestens EU-weit. Also wir, wir schauen dann nicht nur nach Deutschland. Wir wollen ja Probleme lösen. Ja. Und wir ziehen auch sehr viele Teams aus dem Ausland dann sozusagen rüber. Ne? Da, wo es Geld ist, kommen die dann auch hin. Ne? Also da, da sind wir schmerzfrei, das Talent von überall her beizuholen. Aber natürlich ist die Mehrheit der Projekte aus Deutschland.
0: Gibt es irgendwas, was hier fehlt? Mut, ein Unternehmen aufzubauen oder andere Dinge?
1: Na eigentlich, eigentlich das Wissen darum, dass das überhaupt ein Karrierepfad ist. Also die mhm. wenn man wenn man äh, es bringt also wir kriegen Unternehmertum nicht in der Schule beigebracht und in den Unis auch nicht. Ähm, es sei denn, du studierst BWL. Wenn du jetzt aber einen wissenschaftlichen, einen naturwissenschaftlichen Pfad einschlägst, da gibt es im Curriculum nichts, was dir beibringt, wie es ist, Gründer zu sein. Das ist ein Problem, denn wir konfrontieren die Leute mit dem Unternehmertum zum ersten Mal und sagen, ihr müsst jetzt Unternehmer werden, ihr müsst ausgründen. Wir wollen, dass das eine Firma wird, die dann nachhaltig funktioniert. Da gucken wir schon manchmal in leere Gesichter, also da haben wir da haben wir noch so ein bisschen... Das drauf. verstehe
0: ich und kann ich aus eigener Erfahrung hier von meinem Sohnemann berichten, der bei seinem USA-Aufenthalt als 16-Jähriger doch sehr beeindruckt war, dass da Entrepreneurship ein Schulfach ist und nicht nur er war richtig begeistert und das Feuer in jungen Menschen irgendwie zu zünden, ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall ja was, was uns hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch fehlt. Ne?
1: Noch so eine Sprunginnovation, ne? ich glaube, wir müssen das ganze Bildungsthema innovieren, damit das stattfindet, ne? also... Äh, muss man nicht unbedingt im Kindergarten PowerPoint lernen, ne? aber ich glaube schon, dass man, dass man den Reiz äh, de, des Unternehmertums lernt und dass die Menschen, die das Reiz dann auch einen Karrierepfad haben, dass wir auch in der in, in, in kulturell eine Bewegung in Gang setzen, die da heißt, es ist cool, das zu machen und wenn jemand erfolgreich ist, ist das gut. Mhm. und Die dürfen auch gerne reich werden, das ist fantastisch, ne? weil in der Regel sind die Leute, die so reich werden, dann die Leute, die noch weitere Innovationen finanzieren oder wie das ein Gates oder so tut, dann auch den Rest ihres Lebens nur noch Gutes tun mit ihrem Geld. Das ist irgendwie bei uns nicht so, bei uns ist man eher beschämt und versteckt das, wenn ja. es einem denn gelungen ist.
0: Natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, unser Verhältnis zum Wirtschaftssystem, zu, zur Wirtschaft, zur Ökonomie, Kapitalismus, ja, ist nicht unbedingt ja. positiv. Aber dafür sind wir ja da, dass wir das auch ändern können, indem wir eigentlich eine neue Form von Kapitalismus ein bisschen beleuchten, wo man ein paar Dinge mehr in Einklang bringen kann. Du hast gerade klar formuliert, dass, dass ihr über den Tellerrand von Deutschland hinausschaut, dass er auch europäische Teams und Innovationen Ideen fördert. Wie sieht denn aus? Machen wir das ein wenig als deutsche Agentur für Sprunginnovation für Deutschland oder also gibt es da irgendwo in Deutschland Bezug oder wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja schon, also wir begeben deutsches Steuergeld aus, also wollen wir auch, dass sich hier, hier was tut in unserem Land, aber ich bin durch und durch Europäer. Und Weltenbürger, ne? also die, den, den Wissenspool global anzuzapfen, halte ich für eine sehr gute Idee, einfach weil der größer ist. Wir sind letztlich ein winzig kleines Land im globalen Maßstab. Und warum sollen wir den Spieß mal nicht umdrehen? Warum sollen immer Deutsche nach Amerika oder so abwandern? Ne? Warum soll das nicht mal umgekehrt sein? Äh, diese Internationalität erzeugt eine Diversität, die uns gut tut. Äh, ja. aber... Wir haben schon das Ziel, dass die Leute dann letztlich, ich sag mal, rüberkommen sozusagen, und dass wir die große Arbeit hier leisten. Aber das, das verlangen wir nicht a priori. Also wir machen erstmal los bei den Challenge-Teams, die können uns die können sitzen, wo sie wollen und erstmal ihre Arbeit machen. Dann, wenn wir dann das zweite Instrument zum Einsatz bringen, das ist die Projektfinanzierung, dort das ist mehr der Bottom-up. Jeder kann bei uns jederzeit sein, seine, seine, sein Projekt einreichen. Das muss eine gewisse Technologiereife haben, so Technology Readiness Level 3, also keine Grundlagenforschung. Es darf auch nicht nur eine Idee sein, sondern es muss schon anentwickelt sein. Dort, wenn wir das durchentwickeln, können wir schon mal anfinanzieren, um die Idee besser zu Papier zu bringen sozusagen mit sogenannten Validierungsaufträgen und wenn uns das, was da rauskommt, gut gefällt, können wir Projekte mit zwischen 20 und 100 Millionen finanzieren. So, dazu muss in Deutschland zumindest eine eine Entität existierende juristische und es muss auch Arbeit in Deutschland stattfinden. Da haben wir aber nie Probleme, falls das vom Ausland kommt, weil eben der Talentpool, den wir in Deutschland haben ja. und auch die Kosten, die damit verbunden sind, noch hoch attraktiv sind im globalen Maßstab, weswegen die Unternehmen dann gerne bereit sind, dann diese diese Entwicklung hier stattfinden zu lassen. Aber wenn da hinten die Muttergesellschaft eine US-Amerikanische ist, ist es uns auch egal. Ne? Also Hauptsache, wir, wir kriegen das auf die Kette, was wir da machen wollen. Wir haben bisher 13 von diesen Großfinanzierungen beschlossen. Ein äh, weites Themenfeld vom Höhenwindrad mit einer Narbenhöhe von 300 Metern bis zum neuartigen äh, Augmented Reality-Brillen, äh, wo wir es Apple und Google mal zeigen wollen, wie es geht. Ne? Also Da haben wir schon einen ordentlichen Anspruch. Äh, ein paar DNA-Origami-Sachen, weil wir da glauben, dass da gerade eine neue Industrie entsteht, ein äh, Wirkstoff gegen Alzheimer, äh, der in Jülich in Düsseldorf äh, entstanden ist. Also breite Palette von Sprunginnovationen, wo wir auch ganz enthusiastisch sind und, und hoffnungsfroh sind, dass ein paar davon auch wirklich funktionieren werden.
0: Soweit, glaube ich, verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal versuchen, so auf den Punkt zu bringen. Warum braucht es denn jetzt unbedingt den Staat, um diese Art von Sprunginnovation zu fördern?
1: Ja, weil es, gäbe es
0: auch andere Möglichkeiten als, als eine staatliche Agentur?
1: Also gäbe es schon, gibt es aber nicht. Also das ist das Problem. Ja. Das das, lass, mich, lass mich das mal am US-amerikanischen Beispiel erklären, weil wir haben da, glaube ich, ein verzerrtes Bild. Ne? Wir glauben ja immer, dass so Silicon Valley aus der dünnen Luft entstanden ist und dann plötzlich da war und jetzt diese ganzen Sprunginnovationen macht. Das ist keineswegs so. Die sind gerade genau entstanden, weil es eine DARPA und eine NASA gibt und ein Department of Defense, was viele hunderte von Milliarden in innovative Produkte, die es noch gar nicht gibt, investiert über die Instrumente, die DAPA wie eine Sprint, ne, aber auch das Instrument des Einkaufs, des innovativen Einkaufs, wie es eine NASA oder eine äh, Department of Defense, aber auch die anderen Departments of Energy und so weiter machen, die auch mittlerweile alle ihre eigenen DAPAs haben. Ne? Also ARPA, die mhm. nee, dann, weil sie nicht Defense sind, ARPA-E, h für Health, ne, E für ja. Energy. Ähm, die sagen, okay, wir müssen quasi die vorkommerzielle Phase irgendwie finanzieren. Das sind dann die APAs und die Sprints die Deep-Tech-Sachen machen, die viel Geld brauchen, um in die kommerzielle Phase zu kommen. Dann sollten wir die Auftragsbücher füllen von denen schon mal initial und dann parallel dazu die Privatinvestoren reinholen, damit sich die, die Regierung dann irgendwann zurückziehen kann. So Investoren finden das natürlich ziemlich gut, wenn das Technologierisiko gecovert ist, wenn es schon mal ein Markteintrittsrisiko gecovert ist und man die Firma von da aus zu einem Scale-Up weiterentwickeln muss. Das ist ein ganz anderer Investment-Case, als äh, wenn man das alles nicht tut. Ne? Und die USA hatte dasselbe Problem und seitdem sie es so machen, funktioniert es sehr gut. Israel macht es genauso, auch in, in einigen anderen Ländern äh, wird das genauso gemacht. Also von daher ist dieses Feuer entzünden und diese Brücke über das Tal des Todes, ne, der vorkommerziellen Entwicklung zu bauen, ist eine Staatsaufgabe, solange das nicht jemand anders übernimmt.
0: Jetzt mhm. hast du gerade ja DARPA mal explizit angesprochen ähm, und gesagt, dass er ziemlich viele Sachen ähnlich machst. hast auch gerade äh, darauf hingewiesen, Auftragsvergabe. Ich glaube, das ist ja eigentlich noch ein Baustein, der uns noch fehlt. Das heißt, genau das ist der Baustein, den gibt es in den USA eben nicht nur von der DARPA, sondern auch von anderen Agenturen, dass die, wenn man sich mal ein Beispiel Tesla anschaut, dass nachher dann auch wirklich Unternehmen davon profitieren, weil sie wirklich riesengroße Aufträge bekommen vom Staat, SpaceX, Tesla und andere und damit eben genau Investoren zeigen können, dass sich da etwas anfängt zu drehen. Das, das macht ihr aber noch nicht, oder?
1: Doch, im Grunde sind unsere Challenges eine vorkommerzielle Auftragsvergabe, das heißt sogar so technisch, pre-commercial procurement, das ist ein EU-Verfahren, weswegen wir als Rahmen der, der Challenge-Finanzierung den Unternehmen wirklich Aufträge geben. Das ist Umsatz für die Unternehmen, für ein vorkommerzielles Produkt, was okay. es noch nicht gibt. So, was wir jetzt auch breit diskutieren und in einem Fall auch machen werden, sind Innovationspartnerschaften. Da bestellst du ein Produkt, was es noch nicht gibt und die Unternehmen können Teil des Geldes für Forschung und Entwicklung verwenden und eben Teil des Geldes für den Bau des Produkts, aber am Ende wird auch ein Produkt geliefert. Das ist dann schon ein Schritt weiter. Und dann gibt es als drittes Instrument die sogenannten Advanced Market Commitments, die ein Produkt, die quasi einen Markt schaffen für, für Produkte, die man beabsichtigt zu kaufen. Da ist gerade eins von, von einigen, ich sag mal, Tech Bros sozusagen in den USA gelauncht worden, die einfach CO2-frei Carbon-Capture kaufen wollen in Form von CO2-Zertifikaten, die aber daran gebunden sind, dass man CO2 wirklich aus der Luft holt ne? und nicht nur irgendeinen Zertifikatshandel macht. Und die haben da insgesamt, glaube ich, eine knappe Milliarde auf den Tisch gelegt und gesagt, so, wir sind bereit, das zu kaufen, damit wir Zertifikate kaufen können, wo die aber wirklich mit CO2 aus der Luft holen äh, verkoppelt sind. Das muss man zum Beispiel zur äh, Pandemic Preparedness machen. Also wenn wir auf die nächste Pandemie vorbereitet sein wollen, dann müssen wir ein Advanced Market Commitment für Impfstoffe, Wirkstoffe und so weiter machen, ne, damit die dann auch zur Verfügung stehen, wenn die Pandemie kommt, weil da hat man bekanntlich ja. wenig Zeit. Ne. Und die entstehen im freien Markt nicht, weil diesen Markt gibt es erst dann, wenn es kommt. Wir wissen aber nicht, wann es kommt, da investiert keiner. Das kann ja auch zehn Jahre dauern oder 20. Ne. So, da würde niemand sagen, ich produziere jetzt mal irgendwelche Wirkstoffe, die nach fünf Jahren wieder schlecht sind, wo ich neue hinstellen muss, auf eigene Kosten. Auch das ist eine Staatsaufgabe, das zu machen. Aber auch, auch wenn du mal schaust, Bundeswehr, Sondervermögen, 100 Milliarden, äh, eigentlich hätte man davon einen guten Anteil, also einen ordentlichen Anteil mhm. in so eine Innov innovative Beschaffung legen müssen und nicht äh, Panzer in Australien oder F-35 in den USA kaufen.
0: Ja. Dann kannst du mal was zur Finanzdimension sagen? Was habt ihr bisher an Mitteln zugesagt, ausgegeben? Was ist die weitere Perspektive dabei?
1: Ja, wir sind ja vor drei Jahren gestartet. Man musste dann erstmal überhaupt operativ werden. Ich war ja Angestellter Nummer null und musste mich wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Schlamm ziehen. Wir haben dann in 21 richtig angefangen, haben da 40 Millionen ungefähr über Challenges und Projektfinanzierung rausgetan. Dann in 22 80 Millionen und dieses Jahr werden es 180 Millionen werden voraussichtlich. Wie das Wachstum weitergeht. Vermag man in so einer Rolle, wie wir es sind, eigentlich fast nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, dass wir die Projekte, die wir anfangen, auch zu Ende führen können. Dafür haben wir sogenannte Verpflichtungsermächtigung, um mal ein neues schönes deutsches Verwaltungswort zu sagen, dass das Geld auch zur Verfügung steht, was aber der Aufwuch sein wird für neue Projekte ist in der augenblicklichen Haushaltssituation leider sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir ein echt gutes Instrument geschaffen haben, mhm. das Geld auch schnell in die Projekte bringt, sehr unbürokratisch, wo viel von dem Geld auch an der wirklichen Sache arbeitet und nicht irgendwie über Verwaltung äh, quasi zerrieben wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bundesregierung und das Parlament äh, das als scharfes Schwert sehen, was sie noch viel mehr zum Einsatz bringen werden.
0: Das heißt, du hoffst erst mal darauf, dass die Summen durch die gute Arbeit, die ihr leistet, Jahr für Jahr größer werden.
1: Ja, ich glaube, wir konnten jetzt zeigen, dass wir ein exponentielles Wachstum hinlegen konnten. Ne? 40, 80, mhm. 180, das äh, muss man auch erstmal schaffen in drei Jahren. Ich meine, wenn man mal auf große Programme schaut, die die Regierung so aufgesetzt hat, äh, dann sieht man das nicht, ne? dass das, da ist ja. der Mittelabfluss in die eigentlichen Projekte wesentlich langsamer und eben auch auch in dickere Verwaltungspakete äh, gepackt. Äh, auch wenn man uns mit einer DAPa vergleichen möchte. Ich meine, die DAPa hat über vier Milliarden pro Jahr zur Verfügung. Wir sind zwar viermal kleiner als die USA, aber dann müsste schon bei uns auch eine Milliarde pro Jahr stehen. Und ich hoffe, dass wir die Sprinter auch hinbringen können.
0: Ich drücke die Daumen. Brauchen wir denn dann überhaupt noch sowas wie einen Deep Tech und Climate Fonds, der auch von der Bundesregierung aufgelegt worden ist?
1: Ja, so, so wie wir auch einen Hightech-Gründerfonds, der ja auch von der Bundesregierung aufgesetzt worden ist, brauchen. Zum einen machen wir nur Sprunginnovationen. Es gibt aber sehr viele Innovationen, die vielleicht nicht Sprung ist, aber trotzdem gut. Die muss auch finanziert werden. Zum Zweiten sind die später phasig unterwegs. Wir sind einfach früher dran. Wir brauchen ja auch eine Anschlussfinanzierung aus also dem privatwirtschaftlichen Sektor, nicht nur vom Deep Tech Climate Fonds, sondern auch von allen privatwirtschaftlichen Fonds, von der von E-Capital der e oder vom World Fund, von Planet A und Early Bird und wie sie alle heißen. Die Die brauchen wir. Und wenn es eben Finanzierungslücken gibt, die dann besonders im spätphasigeren Bereich ja nach wie vor existieren, muss ein Staat sowas aninkubieren, damit da überhaupt was entsteht? Ich meine, wir haben die AIF, die AIP, die KW äh, Capital und so weiter, die ja jetzt schon öffentliches Geld in die Fonds, in die privatwirtschaftlichen Fonds verteilt und damit auch schon viele Lücken geschlossen hat. muss ja sagen, dass dass die sehr erfolgreich sind. Auch ein Hightech-Gründerfonds hat jetzt den vierten Fonds mit einer halben Milliarde aufgesetzt, mit ja. 130 mit einer großen privatwirtschaftlichen Beteiligung. Da kann man sagen, das hat wirklich großartig funktioniert.
0: Ist das denn immer noch richtig, dass wir in Deutschland zu wenig VC-Kapital haben? Oder meinst du, dass wir da eigentlich inzwischen auf einem ganz guten Weg sind?
1: Im frühphasigen Bereich sind wir auf einem guten Weg. Also alles, was so Pre-Seed, Seed, Series A ist, sobald Deep Tech reinkommt, wird es eng und sobald es spätphasig Scale-Up und so weiter ist, BCD für auch ich sag mal kapitalintensivere Geschichten äh, gibt es nach wie vor nichts aus Europa und ganz am Schluss gibt es auch keine europäische Börse, die ausreichend Liquidität hat, um die Exits hier zu machen, also die, also die, die Investoren-Exits hier zu machen, also die und Biontech, CureVac äh, und Co. sind nicht umsonst an die Nasdaq gegangen und eben nicht in Frankfurt oder Paris oder wo auch immer äh, an die dort vorhandenen Börsen. Also spätphasige Bereich und Börse müssen wir noch was tun.
0: Was mhm. sind aus deiner Sicht jetzt für euch selber als Organisation die größten Herausforderungen, die ihr im Moment lösen müsst oder solltet?
1: Na, eigentlich das, was wir kontinuierlich tun. Ich mache immer den Scherz, die erste Sprunginnovation, der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Ne? Das ist, wir sind schon ganz schön anders. Ich glaube, das,
0: das merkt man ja nun ganz klar, dass ihr nicht mit einem festen Programm, sondern dass ihr den, den Willen habt, das glaube ich ist, ist gerade bei dir die letzte halbe Stunde klar rausgekommen, dass ihr selber im ganz positiven Sinne ja noch auf der Suche seid und euch jeden Tag verbessern wollt. Ne?
1: Ganz nicht genau. nur wollt,
0: sondern es auch tut.
1: Genau, und, und wir ruhen uns nicht auf dem Erreichten aus, sondern sagen, das muss noch besser werden. Denn wir stehen im globalen Wettbewerb. Wir haben brennende Fragen der Zeit, die es zu lösen gilt, die uns alle bedrohen, dann zu sagen, wir sind die schnellste Bundesagentur, erster Preis, ne? das ist uninteressant. Das interessiert von den vorgenannten niemanden. Da guckt in China keiner drauf und dem Klima ist es auch egal. Ne? Also wir müssen, wir müssen so effizient und schnell wie möglich werden, um, 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 arbeiten zu können. Und das umzusetzen unter den Regeln, die wir uns selber geben, Beihilferecht, Haushaltsrecht und so weiter, ist, ist wirklich Schwierig. Also das ist echt viel Arbeit. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zum Verwaltungsexperten werde, aber so leider geschehen und wir sind in intensivsten Verhandlungen. Wir arbeiten seit zwei Jahren an einem Sprintfreiheitsgesetz, der auch im Koalitions der, was auch im Koalitionsvertrag verankert ist. Das so zu schreiben und durchzukriegen und auf die Straße zu bekommen, dass es uns wirklich so befreit, dass wir noch besser arbeiten können, das sind schon dicke Bretter, die wir da noch so nebenher bohren, die man außen gar nicht so sieht.
0: Ja, und ich habe jetzt mitgenommen, du wünschst dir eigentlich noch weitere Brüder und Schwestern, rechts und links daneben, für weitere Themen wie Energie, wie Gesundheit, die das
1: ja, auch mit auf den ja, Weg bringen, da nach ähnlichen äh, Konzepten arbeiten. Genau, ich glaube, das, das sieht man bei den Amerikanern. Und wir sind jetzt eine neuere Version eigentlich davon. Also wir, wir haben jetzt auch einen neuen Innovationsmanager bei uns, der kommt sogar von einer dieser US-amerikanischen Agenturen zu uns. Okay. Weil er sagt, ihr seid einfach cooler, weil ihr nicht von 1958 seid. Und das macht schon auch einen Unterschied. Das Instrument jetzt in Deutschland und Europa dann breiter zu stellen, ne, äh, halte ich für eine ziemlich gute Idee.
0: Mhm. Ihr seid ja ein Projekt, was erstmal befristet worden ist auf, mit einer Laufzeit auf zehn Jahre. Ihr seid jetzt ungefähr dreieinhalb Jahre unterwegs. Wir sind
1: im vierten Jahr, also drei, dreieinhalb, vor dreieinhalb Jahren gegründet, wie gesagt operativ eigentlich erst seit Seit zwei Jahren, ne, wenn man es wenn ganz genau nimmt. Genau, ja, ihr
0: seid in Corona reingeboren worden. Ne? Ja, wobei
1: das war gar nicht so das Problem. Ich bin ein ITler, also wie man wie man virtuelle Organisationen aufbaut, das war jetzt nicht so das Thema. Aber das Thema war, dass wir gar keine Instrumente hatten. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, dass man dort in den Ministerien schon einen Baukasten hat, mit dem wir arbeiten können. Aber das war ja für die genauso neu. Also mussten wir erstmal unsere unsere Werkzeuge selber bauen, mit denen wir dann loshämmern konnten. Und dafür brauchten wir einfach anderthalb Jahre, um die letztlich wirklich Produkte, also die erste Challenge haben wir vor anderthalb Jahren gestartet, das war so der Aufbruch, sagen wir mal, mit einem neuen Verfahren, mit diesem Pre-Commercial Procurement ja, die zehn Jahre. Wir werden wir werden ja evaluiert werden in naher Zukunft. Da wird man dann auch nochmal hochoffiziell von extern feststellen, wie gut wir denn arbeiten. Ich denke, daran wird dann festgemacht werden, wie es uns weitergeht. Diese zehn Jahresaussage, auch das Budget, was damals gesagt wurde, von einer Milliarde über zehn Jahre, war ja nur die Initialzündung. Mit unseren 180 Millionen dieses Jahr haben wir ja schon eine höhere Ranrate als die Milliarde. Also zeigt sich, dass da der politische Wille des Parlaments schon ein anderer ist
0: es ein Zwischenfazit, was du oder ein Aufruf, den du vielleicht ziehen und geben möchtest an die Politik, an die Gesellschaft, an Unternehmer, an Gründer?
1: Also, ich glaube, jeder kann da, jeder der Angesprochenen kann die Rolle übernehmen, wieder mehr Optimismus zu verbreiten, dass wir unsere Probleme, die wir haben, zweifelsohne, auch lösen können, wenn wir denn alle die Ärmel hochkrempeln und was machen, wenn wir ein bisschen mehr Vertrauen haben in die Menschen, die da sind, die was nach vorne bringen wollen für uns alle und denen die Freiheiten geben, das auch zu tun. Das gilt für für Unternehmen genauso wie für den Staat. Dass man einfach mal Vertrauen hat in Menschen, die für eine Sache brennen. Das muss man schon rauskriegen, ob das so ist. Und dann lässt man die doch bitte einfach mal machen. Mhm. Und, und wie gesagt, nicht nörgeln, sondern sagen, das kriegen wir hin, das können wir. Das haben wir die letzten 250 Jahre gezeigt, dass wir das können. Und ehrlich gesagt sind wir das Ergebnis einer Evolution von Milliarden von Jahren und wir sind noch da. Uh, lasst, lasst uns hier nicht den Kopf in den Sand stecken oder von irgendwelchen Degrowth-Szenarien reden, sondern lasst uns da nach vorne blicken und die Probleme lösen.
0: In einem Interview hast du mal gesagt, dass es einen Leitsatz gibt, der dich persönlich antreibt, nämlich die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erfinden. Der, der Satz wird ja dem Informatiker Alan Kay zugerechnet. In meiner Rolle als Investor frage ich mich jetzt, ist das Wichtigste das Erfinden, das ganze Thema Forschung also, ist das Thema Entwicklung zum Gründen hin oder ist es eben nachher dann doch der gesamte Gestaltungsprozess von, von Anfang bis zum Ende?
1: Ja, natürlich Letzteres. Ne? Also ich glaube, Henry Ford hat ja mal sinngemäß gesagt, irgendwie dass so eine Erfindung in die Welt zu bringen, ist irgendwie 1% Inspiration und 99% Prespiration, also Schwitzen. Und, und da hat er, glaube ich, recht. Also wir, wir, Eine Erfindung ist nur eine Erfindung. Es wird erst zur Innovation und erst recht zur Sprunginnovation, wenn es seinen Weg in die Welt findet. Und beides müssen wir denken. Deswegen denken wir ja auch von Anfang bis Ende, was die Finanzierungskonstruktion angeht. Wenn es keine Anschlussfinanzierung für unsere Projekte im Later-Stage-Deep-Tech-Bereich gibt, ja, was haben wir denn dann gekonnt? Also wir müssen, wir müssen diese Themen zu Ende denken. Wir müssen strukturelle Probleme ändern. Das ist übrigens das dritte Instrument, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wenn wir eben an strukturelle Probleme stoßen, dann packen wir die auch an. Also IP-Transfer aus den wissenschaftlichen in Institutionen oder äh, Leading Node-Size Chip Manufacturing. Wir haben sehr stark am ähm, EU-Chips Act mitgearbeitet, um den auf die Straße zu bringen. All diese strukturellen Probleme, Bildung habe ich eben schon erwähnt, müssen wir lösen, damit das insgesamt funktioniert und unsere Arbeit Sinn macht. Also wenn du nicht Ende zu Ende denkst, wenn du nicht eine Mission ausformuliert hast, wenn du keine Strategie hast und die nicht durchhältst, dann ist das alles umsonst.
0: Und ich glaube, das, was mir nochmal so ein bisschen wichtig wäre, hast du schon klar gesagt, aber ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen darauf hinweisen, wir brauchen unser Wirtschaftssystem, um die Sachen weiterzuentwickeln. Wir brauchen nicht nur den Markt, nicht nur den, den Konsumenten, der ja dann auch wieder eine Rolle spielt bei dem Thema, Welche ja so mein, mein Thema so aus der Impact-Welt, ne, dass wir auch als, als Konsumenten eine ganz große Verantwortung haben, indem wir die richtigen Produkte, die richtigen Services kaufen. Aber wir brauchen eben auch äh, unsere Wirtschaft, unsere Ökonomie, um Dinge ans Laufen zu bekommen und sie weiterzuentwickeln. Das ist der normale Kreislauf dann zwischen Technologie, Innovation und Wirtschaft, den du ja mit Sprint auch an, ganz klar anschieben möchtest und nicht ersetzen möchtest. Das ist ja keine ja. reine Förderlogik, sondern ihr wollt es ja anschieben. Das hast du, glaube ich, ganz klar rübergebracht. Und ich sage mal, das ist für mich deswegen anlegen, Anliegen, weil ich so an der einen oder anderen Stelle ja im Gesprächen dann doch mal eine gewisse Müdigkeit sehe, bestimmte Risiken zu übernehmen in der Gesamtwirtschaft, nicht unbedingt bei den Gründern, das sind ja die, die den Schritt gemacht haben, sondern eben bei den, bei den vielen anderen Leuten da draußen, die sich dann doch an der einen oder anderen Stelle mehr viel zu sehr auf den Staat verlassen. Und ich glaube, das ist auch, wenn ihr eine staatliche Agentur seid, das ist überhaupt nicht das, was ihr vermitteln wollt, sondern ihr wollt der Transmissionsriemen, der Antriebspunkt sein um das Ganze in Gang zu setzen. So habe ja, ich genau. mitbekommen. Es ist,
1: genau, es muss in die Wirtschaftskreisläufe rein, damit wir die skalieren und die Sachen in die Welt bringen. Deswegen sind wir auch sehr durchlässig zur Wirtschaft und zum privaten äh, Investitionssektor und auch schon sehr früh. Äh, wir haben eine äh, Susanne Klatten und Peter Leibinger im Aufsichtsrat, was das vielleicht auch dokumentiert, ne, dass wir da nah an der Wirtschaft segeln. Nee, genau, äh, ich selber bin Wirtschaftsmann, den hat man da an die Spitze gesetzt. Ne. Das sind Das, glaube ich, zeigt, dass wir hier mal wirklich was anderes machen.
0: Ja, sehr cool. Dann, äh, glaube ich, biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. Und zum Schluss stelle ich ja jedem Impact-Unternehmer noch mal ein paar persönliche Fragen. Insofern bin ich gespannt auf deine kurzen und knackigen Antworten. Was ist dein nächster großer Schritt und wie misst du deinen persönlichen Erfolg dabei?
1: Also beruflich meinst du wahrscheinlich, ne, oder? Ja, ähm, ja also dass wir das Sprintgesetz in einer Form durchbekommen, was uns wirklich befreit. Und dass wir dass wir noch andere Instrumente zum Einsatz bringen können und dass wir natürlich die Mittel bekommen, dafür unsere Arbeit weiter zu skalieren. Und last but not least, dass in den nächsten zwei, drei Jahren mindestens eins unserer Projekte sein, sein Sprung Innovationspotenzial auch beweist.
0: Sehr cool, ja. Wohin bringst du deine Organisation in drei Jahren in, und in welchen Schritten? Eigentlich hast du gerade die Antwort, glaube ich, schon fast gegeben.
1: Ne? Ja, genau, das ist deckungsgleich. Gell? Wir, sind, ja. wir sind übrigens 50 Köpfe, circa okay. 40 Fulltime-Equivalents. Das ist also schon eigentlich noch ein Startup, vielleicht ein etwas größeres jetzt. Ne? Mhm. Und so arbeiten wir auch und das wird auch so bleiben. Also selbst wenn wir in unserem Budget auf darpa niveau kommen, werden wir keine 1000 Leute sein, ne? sondern vielleicht 100 oder sowas. Ne? Also mhm. wir sind schon sehr effizient. Ähm. Und es macht auch wahnsinnig Spaß, also die, die Atmosphäre, man würde nicht denken, man ist in der Bundesagentur, sagen wir es mal so.
0: Ja, das habe ich bei den Treffen, die wir bisher hatten, ja auch klar, klar verspürt, Und das strahlt auch klar aus. Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: Oh, da habe ich schon noch eine ganz schön lange Liste. Ich, ich habe das große Glück, viele tolle Menschen kennenzulernen in meinem Job. Das ist wirklich ein, ein, eine Superpower, dass die alle mit einem reden wollen, von Bill Gates, um mal irgendwie einen zu nennen, den jeder kennt. Auf der Bucketlist sind sicherlich noch die Elon Musk und Peter Thiels, die sehr umstritten sind, das weiß ich, ne? aber die machen auch ein paar Dinge, die vielleicht nicht so bekannt sind, neben SpaceX und Tesla und so und Palantir, die richtig cool sind. Und das sind Leute, die irgendwie eine Kultur entwickelt haben, unter sich sozusagen, die, die große Themen anpacken. Ich habe eben das Advanced Market Commitment für die CO2-Capturing äh, genannt. Das sind so Projekte, die die machen. Äh, diese Kultur würde ich auch gerne hier erzeugen, bei den, bei den Family Offices und unter, Familienunternehmern und, und äh, bei den reichen Menschen, dass, dass man diese Kultur hier auch implementiert. Und da kann ich vielleicht ein bisschen als Getriebe wirken, um das mit in Gang zu setzen.
0: Okay. Was war dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder massiv ändern musstest?
1: Über die redet man ja nicht so gerne, ne? Deswegen ähm, frage ich ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja nee, ich glaube, über die, die wo es wirklich hart an der, am Hammer ist, kann ich beim besten Willen nicht reden, aber glaub mir, da gibt's schon einiges. Wir sind da sehr aktiv. Und als Investor musst du das tun. Wir haben ja im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Ab und zu gibt es halt ein paar unangenehme Dinge zu tun. Wir sind sehr hands-on mit den Teams und bauen auch schon mal Managementstrukturen um, beenden Projekte. Das, das haben wir alles schon getan und das gehört auch dazu.
0: Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: Es <lacht> war nicht mein letzter großer. Es waren zu viele. Ich weiß gar nicht, was der letzte war. Ich glaube, ich glaub, eine wichtige Lehre, die die man gerne auch mal immer wieder falsch macht. Es ist ja nicht schlimm, Fehler zu machen, man soll es nur nicht wiederholen. Aber ich ertappe mich auch manchmal dabei, unangenehme Themen einfach zu verdrängen und nicht anzupacken. Mhm. Und äh, eigentlich ist das nicht eigentlich. Das ist immer falsch. Immer. Also, also man sollte, sobald es sich unangenehm anfühlt und was nicht richtig ist, sollte man auch rausgehen und es einfach tun. Das muss ich mir, glaube ich, mal auf den Spiegel schreiben, damit ich das beim Zähneputzen jeden Tag lese.
0: Okay. Mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht als nächstes hier bei Impact X mal sprechen und warum?
1: Spontan ist mir der Peter Leibinger in den Kopf gesprungen. Der hat ja auch okay. gerade seine eigene Rolle im Unternehmen verändert. Das ist eine super High Tech firma die unglaublich coole Sachen machen, die aber irgendwie kein Schwein kennt. Ich glaube, der hätte, wenn, wenn du kriegst, ne, weiß ich nicht, ein viel beschäftigter Mann, aber ein echt cooler Typ, der auch durchaus über die Technologien noch mitredet, mitredet und den Background hat, aber die auch auf die Straße gebracht hat mit seinem Unternehmen. Ja, Sehr beeindruckend.
0: Ja, vielleicht kannst du mir helfen, ihn aber zu akquirieren.
1: Ich
0: ja, ich glaube, wir könnten irgendwie noch stundenlang weiterquatschen, aber irgendwie machen wir, glaube ich mal, hier an der Stelle einfach einen, einen Punkt und äh, vielleicht kann man es ja noch mal in, in ein paar Folgen in einem, in einem Jahr noch mal äh, nach, mit ein bisschen Abstand noch mal eine Runde drehen und wir können auch das ein oder andere Projekt dann vielleicht mal so ein bisschen im, im Spiegel beobachten und bewerten. Fände ich ja. auf jeden Fall cool.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ich habe eine Menge gelernt in dem Gespräch, äh, unter anderem, wie Sprunginnovationen unsere Zukunft bestimmen werden. Ich glaube, das hast du ganz ganz gut und auf den Punkt drüber gebracht. Hast glaube ich, auch klar vermittelt, dass bei dem Thema Regulierung, wo ich ein bisschen skeptisch bin, dass der dass der Staat hier bei dem Thema Sprunginnovation doch auf jeden Fall eine wichtige und gute Rolle spielen kann. Zumindest so, wie du es mit, mit Sprint aufgebaut hast aufge und, und weiterentwickeln möchtest. Und wir haben gelernt, dass wir hier in Deutschland eigentlich eine ganze Menge Talent haben und eine ganze Menge Potenzial haben, was wir einfach nur richtig erschließen müssen. Und ich glaube, genau darum geht es dir auch, wie man einen, einen Baustein mit, mit Sprint entwickelt zu haben, wie man dieses Potenzial entfalten kann. Danke, Raphael, für das Gespräch mit mir. Bleibt mir noch mein Schlusssatz. Feedback in jeglicher Form gerne an meine Mailadresse an impactx.stefanfritz.de. Und weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal Impactx, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog Stefanfritz.de. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan. erschließen müssen und ich glaube genau darum geht es dir auch, wie man einen, einen Baustein mit, mit Sprint entwickelt zu haben, wie man dieses Potenzial entfalten kann. Danke, Raphael, für das Gespräch mit mir. Bleibt mir noch mein Schlusssatz. Feedback in jeglicher Form gerne an meine Mailadresse an Impactx.stephanfritz.de und weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.